0: PeraCasters, Gabriel Saldanha aqui, e bem-vindos a mais um do nosso maravilhoso, amado, esplêndido, colosso (risos) PeraCast, podcast para ajudar você a pensar antes de falar aquele podcast que chega e fala assim ó, pera, pera um pouquinho aí, não fala merda, vamos te ajudar. Então, essa semana estou aqui com o Rafa Faleiros, como sempre, meu queridíssimo amigo, estamos aqui, vamos falar dessa vez sobre linguagem, né? Eu acho que é algo, um, um assunto que eu e o Rafael dominamos bem. Claro que não somos especialistas no assunto, até porque né, a gente sempre tem que estar aprendendo. Mas é a área de formação minha e do Rafa. E essa semana vamos tirar um pouquinho, vamos pegar um pouquinho do seu tempo para falar sobre linguagem. Não só questões de linguagem, mas por que, que a língua é tão importante para o ser humano, né? Nós somos seres sociais, então nós precisamos nos comunicar. Então a língua eu acho que é um dos pontos mais importantes para que essa comunicação seja feita com eficiência, com excelência, maravilhosamente bem. Ah, mas todo ser humano usa, usa a língua bem? Temos exemplos políticos aí que não, né? Muita gente fala merda. Mas, enfim, cada um é cada um. Rafa, dá seu oi aí, cumprimenta a galera e vamos para pauta.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, paracasters. Rafa Faleiros aqui, e como o Gabriel Saldanha bem apresentou-lhes, a gente vai falar sobre a importância da linguagem. Primeiramente eu gostaria de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, por enquanto a gente só tem o Instagram, é só procurar lá o PeraCast, a gente está presente também no Anchor e no Spotify, que são os nossos dois principais meios de distribuição, é só procurar lá o PeraCast também. E também, se você tiver dúvida, por favor, a gente está muito aberto a e-mails. Se vocês quiserem nos enviar um e-mail, envia lá. Vai estar tá na descrição no Instagram, vai estar tá na descrição do... Tem no nosso Spotify. E aí pode mandar pra gente tanto dúvida como sugestão e crítica. E vamos lá, Saldanha. É, linguagem é muito amplo né, cara? Como você bem falou, tem gente que consegue usar muito mal esse dom aí que temos... Inclusive, Dom que Noam Chomsky, um dos linguistas mais famosos, aí, vamos dizer, atualmente, diz que é inato, né? por isso que eu chamei de Dom. Mas aí tem pequenos, é, pequenas polêmicas envolvidas nisso, que muita gente discorda, muita gente concorda, enfim, a gente vai abordar isso daí, como que influencia nosso cérebro é, e como que a gente, eu e o Gabriel Sadan, entendemos a linguagem, como que ela pode ser importante aí no seu dia a dia, na empatia, e até se a gente puder estar tá trazendo algo mais teórico também, a gente vai trazer para vocês, beleza? Então, bora começar. E aí, Saldanha, o que, que você tem a dizer aí como introdução aí desse, dessa pauta linda?
0: Então, cara, eu acho que é isso mesmo. É, Temos tem essa teoria maravilhosa aí, que é uma das que eu acho, assim... Plausíveis, né? Eu não não sou totalmente assim. Eu apoio, mas ao mesmo tempo eu tenho minhas minhas, minhas ressalvas. Eu acho que muita coisa na minha vida muitas teorias e muitas outras relações políticas também eu tenho eu, eu, coisas que eu apoio com ressalvas. Mas enfim, é isso. Quando a mamãe engravida do bebê e o bebê vai ali e nasce, né? Todos nós nascemos lindos, maravilhosos, cheirosos, aquela carinha de joelho maravilhosa, a gente se comunica com nossas mães. É mesmo? A gente encontra o primeiro meio social Ali que é a família E a gente busca a comunicação De que forma essa comunicação acontece? Pelo meio do choro né? A nossa primeira forma de linguagem seria o choro né? Linguagem oral Seria o choro Que a gente comunica com a nossa mãe para poder comer, pra poder mamar Que seria comer, para beber né pra Pedir para limpar pedir Falar que ah, tá um tédio aqui Então assim, nossa primeira comunicação Se dá exclusivamente com a nossa família Claro que outros seres ali, outros familiares que vêm visitar a gente quando a gente é pequena, aparece também, mas acho que a ligação mais forte é entre o filho e a mãe, né? ou o pai, enfim, nessas estruturas familiares. A comunicação está presente no universo do ser humano há muito tempo. Né? Se você pensar na pré-história, a comunicação é feita através de, de, de gravuras na, gravadas nas cavernas para que identificasse alimento, histórias fossem transmitidas, né? Que aquela região tinha comido ou não, os ciclos é, do sol do então, inverno, verão. Então, assim, a gente sempre usou a comunicação como uma forma de transmissão de conhecimento. eu acho que essa forma de, de nos comunicarmos, esse objetivo. Aliás, calma aí. Eu acho que esse propósito comunicativo que nós empenhamos durante muito tempo, ele acabou ficando gravado na nossa mente. Nessa né? forma de se comunicar apenas transmitindo informações. Né? Se você pensar, muitas comunidades indígenas, elas são comunidades que não têm escrita. Né? Elas só são comunidades com a língua oral. Então, eles transmitem histórias, tradições, é, lendas, tudo. Como fazer um ritual tal, como fazer tal cerimônia, através da oralidade. Então... Você vê como a língua é importante, né? A língua transmite histórias, a língua ela faz com que a cultura de um povo continue viva. Né? Você pensar que várias línguas no mundo é, se perderam e foram mortas, quando eu falo que língua é morta, eu falo que todos os falantes ou foram mortos ou foram oprimidos ali até deixar, aquela, até deixar de usar aquela língua, né? Porque se você é da área, sim, a, a língua ela tem um grande potencial ofensivo, eu falo ofensivo porque ela carrega muita coisa... Cultura, tradições... É, com a língua você pode ferir o outro... Você pode curar o outro... Então essa língua, a língua é um instrumento poderoso do, do ser humano... Né? E ela é viva... Então ela você nasce com os falantes... Você utiliza ela... Ela vai se modificando com o tempo... E aí no final ela morre... Né? Quando os falantes param de usá-la... E eu acho que a importância da comunicação para o ser humano... Hoje em dia... Além da transmissão de conhecimentos, é claro, é a questão da compreensão do outro. Né? Já que nosso podcast ele é focado nas questões de empatia, nas questões de compreender o outro, eu acho que a comunicação ela é a principal fonte disso acontecer. Foi igual eu falei no começo, eu acho que a gente se acostumou tanto a transmitir informações que a gente não parou para pensar em recebê-las. A gente não tem esse costume de ouvir, de se silenciar enquanto o outro fala, mesmo que você discorde. Mesmo que você ache ruim, mesmo que você fique com sangue fervendo nas suas veias, o outro tem o um direito de fala também. né? E eu já conversei com o Rafa aqui também, já respondemos as questões de lugar de fala, então a gente não vai, eu não vou entrar nesses, nesses critérios de novo, mas nós temos que respeitar a posição do outro no momento de fala. Eu acho que a gente tem um lugar de fala, né? que algumas pessoas vão de forma equivocada esse termo, mas enfim. E a gente tem um momento de fala, então a gente tem momentos um momento de falar, de se expressar, é um momento de ouvir, por que, que o outro tem que me ouvir e eu não e eu não posso também ouvi-lo? Porque o processo de comunicação, o processo de uso da língua, ele tem no seu entendimento esses dois pontos: a linguagem só 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 se é completa quando o outro entende, né? O processo de comunicação só é completo quando o outro entende, quando é eficiente quando o outro quando o outro entende. E as questões de linguagem o ser humano são essenciais, o ser humano é um ser sociável, ele precisa se comunicar, ele precisa, nós precisamos expor nossos pontos de vista, nossos medos, nossos sentimentos. Não tem quando você namora e sua namorada fala assim, ah, amor, vamos ter uma DR, o cara, hum, que merda. Então, é porque a sua namorada ela quer falar o que está rolando, quer conversar com você. E o homem, eu não sei se isso é uma coisa de criação, eu acho que é uma coisa cultural do homem de não ouvir, de não se abrir com os sentimentos da namorada ou dele, dele próprio. E a comunicação no ser humano, ele tem, ela tem um grande, uma grande função também intelectual, que é a questão de aprendizagem, aprendizagem de línguas. Cara, quando você aprende uma nova língua, seu mundo se abre, sabe? Você aprende novas palavras, você aprende novas formas de definir as coisas, novas expressões, você aprende novos sentimentos até, né? nomear sentimentos. O processo de aprendizagem de uma língua é muito, é muito gratificante. Então, assim, se você está ouvindo o podcast... Cara, vai fazer um curso de idiomas, vai ali experimentar uma língua nova porque é recompensador, sabe? Não só intelectualmente falando, mas também do ponto de vista mesmo de de você crescer mentalmente, sabe? De você culturalmente aprender outras culturas através da língua. É muito estranho porque a gente acha que cultura só é só aquela coisa de a gente aprende na escola, né? Ah, vamos ter um festival cultural. O que, que tem no festival? Ah, vai ter, vai ter lenda, vai ter comida, vai ter dança. Mas a língua também é parte da cultura, sabe? A língua é, é, é o meio pelo qual a cultura é transmitida para os outros. Então, assim, a gente tem as questões das manifestações culturais grandes, né, que são as danças, a comida, e tem aquelas culturas é, um pouco menores ali, que são praticadas em casa. Cultura transmitida de mãe para filho, por exemplo. Sabe? Cultura são costumes, né? São modos de fazer as coisas. Então, a língua ela tem um papel essencial nisso. E isso isso é o perigo quando a gente perde uma língua. Quando perdemos uma língua, nós perdemos cultura. Então, e você pensar que tem culturas que são riquíssimas em muita coisa, você perder isso é, é, é muito doloroso. Né? Mas, enfim. Cara, a linguagem... É, voltando um pouco ao ponto que o Rafael levantou, tem essa teoria da linguagem, né, que nós somos, nós somos é, feitos para nos comunicarmos, né, nós temos essa habilidade inata dentro da gente, é, que, é uma teoria, acho que é uma das teorias que, que, eu, que eu mais me identifico, igual eu falei, eu tenho ressalvas, mas é a que eu mais me identifico. Tem também a ideia, aquela ideia maravilhosa de que, você só fala porque você é estimulado a falar, então não é uma coisa que vem inata, é uma coisa que você aprende, que tem esforço, que você precisa repetir, que você precisa ali é, pessoas falando o tempo todo na sua volta e você vai desenvolver aquela língua por conta da exposição. Né? E eu acho que é verdade também. Eu acho que comunicação é inata a todo ser humano. A questão da linguagem, do tipo de linguagem, eu já acho que não é. Não sei se, você, se você não for da área, vai ficar difícil fazer, a, fazer a, a diferenciação, mas se você for da área, você entendeu o que eu quis dizer. Mas, enfim, para todos os leigos, então, a função da linguagem para o ser humano sendo simples, rápido e sucinto é se comunicar com o outro, é se fazer entender e ouvir o outro e compreender o outro. Então, acho que nós não podemos falar de empatia sem falar de linguagem, porque a empatia ela se manifesta através da linguagem, né através das ações, então, e você pode analisar isso muitas 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 coisas. Às vezes, a escolha de palavras que você faz machuca o outro. Sabe? A escolha de palavras que você faz fere o outro. Ah, mas eu não quis feri-lo. Sim, mas as suas palavras vão entender isso. Eu acho aquela frase muito estúpida. Aquela frase que você fala, não sou responsável pelo que eu, fa- eu não sou, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu acho muito estúpido isso. Porque eu me preocupo com a comunicação, eu me preocupo com como você vai entender. Então, não adianta eu falar... Uma frase que eu sei que vai é machucar você, eu vou falar uma frase com uma ofensa escondida e falar que eu... Ai, me desculpa ter te ofendido. Não, me desculpa ter falado. Entende? Eu acho que a linguagem e empatia empatia caminham juntos, né? A linguagem, ela é um processo do ser humano que
1: deveria ajudar a construir pontos, né? E não barreiras. cara é isso mesmo, tipo, a gente acaba esquecendo, né, e é muito engraçado isso, que a gente acaba esquecendo qual que é a função primeira, né, primária da linguagem, que é comunicar. Acho que depois de um tempo da gente trabalhando com esse, com esse mecanismo que a gente tem, né? a gente acaba meio que banalizando ele e usando ele como uma ferramenta, que é super válido, mas que, por vez ou outra, a gente acaba perdendo a noção da função inicial dele, né. O filme que com certeza já mencionei para você, Saldanha, ou para o próprio Peracast, agora não estou lembrado, que eu recomendo em relação à linguagem é Nel. Que inclusive foi na matéria de introdução à linguística que a professora nos passou, recomendando aí, que é um filme muito interessante de uma garota que foi criada pela própria mãe, ou era a própria avó, agora não vou me lembrar ao certo. E foi criado no meio da floresta e a mãe dela optou por por não ensinar nenhuma língua pra ela E aí a mãe dela acabou morrendo Isso não é um spoiler porque é bem no início do do filme E aí enfim, ela acabou crescendo na floresta, na casa que tinha lá Em volta de lobos, de todo tipo de animal e não não sabia falar inglês no caso, né? E aí esse médico, junto com a ajuda de uma. outra médica lá, ou era a, a namorada dele, não sei o que, que era, ficam estudando ela, saca? E acabam vendo que ela tem.. Ela tem essa incapacidade de comunicação em, em linguagem, mas ela tem uma. quase que uma forma poética de se comunicar, né? Que a linguagem é além dessa. Desse bocado de fonemas né, Que nós soltamos em uma ordem Que faz sentido Então é muito legal isso cara, Porque a gente vê que a, que a humanidade Evoluiu nesse sentido De criar várias línguas E como você bem falou Associada, essas línguas criaram Várias culturas e tal Só que a gente acaba gerando Um, uma, um vácuo né, Para além disso né? A gente acaba esquecendo que Por trás dessa língua tem uma forma de comunicação que não necessariamente precisa dessa língua, sabe? E é muito complexo esse assunto, porque ao mesmo tempo que tem esse fator que eu disse, ainda tem um fator que a língua é extremamente importante, porque constrói culturas. Então, é um negócio muito complicado lidar com língua. E é por isso que, como você bem disse, é importantíssimo para a gente acabar gerando nossa empatia. E como eu disse no começo da minha fala, a gente, por banalizar a linguagem, a gente acabou trabalhando muito nela e tornando, colocando ela num patamar que, na minha visão, não deveria estar. Que é muito o que se diz sobre preconceito linguístico, né? Assim, é, eu vejo que a língua ela tem que ser utilizada nos seus diversos contextos né é, então por exemplo para você avaliar alguém se por exemplo a pessoa tá aprendendo inglês para avaliar se ela sabe inglês você tem que estabelecer um padrão de como a pessoa vai expressar o inglês dela para que ela seja avaliada nesse padrão porque senão ficou muito difícil para o avaliador poder fazer essa, esse teste porque né a gente precisa de um certo método pra fazer as coisas, e isso é do ser humano, isso é do jeito que a nossa humanidade evoluiu, tá totalmente certo. Mas o problema é quando a gente passa a usar esse método como balizante de de caráter pessoal, sabe? E isso que eu vejo que entra o preconceito linguístico, e às vezes alguma pessoa fala de certa forma, tem um certo sotaque, Fala, entre aspas, errado, né? E aí acaba gerando toda uma uma exclusão de pessoas Ou um mal falar né, da pessoa pelo simples fato Que ela gera fonemas De uma maneira que você não está acostumado, sabe? Quando você vai descendo esses níveis de abstração né, Você para pra ver como que não faz sentido Algumas coisas que a gente faz Porque o que é? O nível mais normal, vamos dizer assim Mais... Com todas as convenções sociais estabelecidas É... A pessoa está falando língua portuguesa, com sotaque do Nordeste, cometendo alguns erros de concordância e regência, e é isso. Mas aí quando você desce, quando você vai lá para o nível primitivo, nível funcional, vamos dizer assim, prático, é o quê? É um ser humano emitindo fonemas de uma maneira que os seres humanos que estabeleceram um padrão linguístico não estão reconhecendo como... o parte desse padrão, logo é aquele indivíduo não faz parte daquele aquele ambiente fonético, né, vamos dizer assim. Então alguma dessas coisas vão perder no sentido. É, eu pessoalmente, né, eu não sei se eu passo essa impressão, mas eu tendo sempre a questionar os as, os padrões sociais, né, porque eu tava questionando agora mesmo na minha fala, eu tava me questionando, porque tem todos esses negócios que eu falei. Porque a língua tem que ser empregada dependendo do contexto dela, então se você está numa conversa formal, você usa a linguagem formal, se você tá no bar, você usa a linguagem formal coloquial. Mas aí eu parei para pensar, por que, né? Por que que a gente, seria até uma interessante pesquisa, por que que a gente teve que é, estabelecer um jeito certo de falar X ou Y palavra pra em, em Z contexto, sabe? Por quê? E aí, falando aqui da minha mente, né, porque eu já estudei, mas sem nenhuma referência fresca na memória, eu acho que tem muito a ver com poder, né? Língua e poder, tem até uma matéria na, na UNB sobre isso, porque... E isso é outra convenção social, por isso que eu falo que as convenções sociais são muito tênues. O que que acontece? Eu sei da história da língua inglesa isso. É, teve uma época na, na evolução do inglês que os normandos, que é como era chamado o povo francês antigamente, invadiram a Inglaterra e dominaram por um tempo. Aí a língua anglo-saxã que tinha lá, chamado Old English, né? Agora eu, eu não vou me lembrar ao certo se esse período que eu tô falando é o Old English ou o Middle English, mas eu creio que seja o Old English. A partir do momento que os franceses entraram e tiveram toda a influência linguística, passou a ser o Middle English, que é inglês médio, né, do período da Idade Média. Antes disso, era toda uma língua anglo-saxã, dos povos germânicos lá, que invadiam, dos próprios povos anglo-saxões, né, que invadiram a região e tal. Aí, quando os normandos invadiram, como eles eram os comandantes, né, como eles eram os reis, como eles eram a burguesia, tudo... A língua francesa misturada com essa língua anglo-saxã acabou virando um pouco do inglês um pouco parecido com o que é hoje em dia. Tem muitas diferenças, mas dá para identificar a semelhança. E aí as palavras que eram usadas na língua inglesa para conversas formais, coincidentemente, nem tanto coincidentemente assim, eram palavras de origem francesa, de origem da Normandia, né? Da Normandia não, dos normandos aí é, Então, por exemplo, palavras como govern... Eu, agora eu tô traduzindo, né? Mas em inglês, palavras como governador, parlamento é... Todas as palavras um pouco mais, entre aspas, chiques, né? Vieram dessa questão, porque eles eram o poder Por exemplo, se o um universo paralelo os anglo-saxões mantiveram o poder Podia ser e outra língua que talvez nem era o inglês Poderia ser a língua chique E isso é totalmente... Por isso que eu falo que que os padrões sociais, as convenções sociais são muito maleáveis, porque se você muda um pouquinho a história, o que é chique passa a ser, tipo, ridículo, sabe? E esse chique e ridículo também são totalmente arbitrários, por isso que... Enfim, eu falei muita coisa aqui, mas por isso que eu concordo demais com você, eu acho que a nossa língua, a gente tem que voltar para esse objetivo primário dela, que é a comunicação. Você entendeu o que o outro tá querendo e responder da forma adequada. E eu também não sou anarquista a ponto de ah, ter que acabar com todos os padrões, não sei o quê. Não. Mas a gente tem que ter uma consciência um pouco maior da importância que a linguagem tem e parar de fazer briguinhas, intrigas e diminuir as pessoas pela maneira como ela se comunica. Velho. É comunicação. Se você tá entendendo a mensagem, qual o problema, sabe? Então, tipo, é, é bem complicado isso, cara. É bem complicado, é um assunto muito vasto e que muita gente tem opinião divergente, né? Porque entra muito conservadorismo linguístico também que existe, né? Que são os... muitos deles são os filólogos, né? Que falam que não, a gente estabeleceu a língua assim, então a gente tem que usar, poxa. Senão a gente vai diminuir o nível da nossa fala para para tudo aí eu aí a vontade da sim velho é isso que eu fico um pouco indignado sabe porque você tem que se comunicar cara você se comunicando claro tá certo a não ser que você entre aí no no campo da estética e tal mas até esse campo da estética é super subjetivo uma pessoa que tem o a famosa catarse né uma pessoa tem uma catarse com, com uma erudição estrutural linguística num texto, por exemplo, como um poema ok, tem esse tipo de pessoa mas tem a pessoa também que tem uma catarse num poema que pode ter linguagem super coloquial mas fala de algo que é totalmente catástrofe para ela, por exemplo, como amor é por isso que eu não acho que tem que exatamente por esse motivo que eu acho que não tem que acabar essas convenções, mas as pessoas têm que ser conscientes que essas convenções existem e tem que ser maleáveis, cara se o cara tem a catarse lá com um poema de amor com linguagem coloquial deixa ele, ele não é menor que você que gosta da linguagem erudita você pode ter tido o trabalho de entender toda aquela linguagem, de pesquisar e tal, mas isso não te faz maior não, te faz um maior esforçado naquela área. E pode ser que esse cara que gosta do poema coloquial seja esforçado em outra área. Isso é uma tecla que eu bato bastante, sim, que as pessoas tentam falar nossa, minha arte é maior, minha arte é mais erudita. Tal pessoa, tal escritor, tal pintor, tal músico é bom e o outro é ruim. Tipo, Esse conceito de bom e ruim eu sempre tento... Questionar também, que é de novo uma linha muito tênue. Mas enfim, cara, falem um pouco aqui. Se tem alguma coisa pra complementar, se quiser finalizar aí, é um papo muito legal que dá pra ter durante horas, assim, se deixar, né? Então é isso aí, Peracasters.
0: Tudo fechado, finalizado. Mais um pera... Aí precisa vir na playlist. Compartilha, divulga, manda e-mail, acessa o nosso Insta. E é isso. Tudo ok, tudo legal. Até semana que vem. Tchau. I'm sorry.